1: Orang yang seperti
0: ini Juga berarti melakukan sesuatu yang luar biasa Istimewa sekali Amal ibadah yang dia lakukan ini nah, Menolak perbuatan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulun tasadka kubisodakatin faakhfah, hatala taalamashimaluhumatun fikuyaminuk. Seseorang yang bersedekah, dia rahasiakan sedekah itu. Jangankan orang lain. tangan kirinya saja itu tidak mengetahui kalau tangan kanannya berinfak dan bersedekah jangankan orang lain ketika tangan kanan ngasih, tangan kirinya nggak tahu untuk menunjukkan apa? betul-betul amal ibadah yang dia kerjakan dalam bentuk dan wujud bantuan, infak, sedekah dan yang lainnya, itu dirahasiakan ini ikhlas kualitas tinggi ikhlas kualitas tinggi dan tingginya luar biasa nah. bagian tubuhnya aja ada yang nggak tahu nah. bukan kemudian malah dicerita-ceritakan bukan kemudian difoto dan disubarluaskan iya kan? bahkan selfie latar belakangnya kardus-kardus dan karung bantuan sembako untuk para pengungsi korban banjir di Yogyakarta. Kan itu. Sret, tulisan OTW Jogja bantu pengungsi. Weh. Bukan seperti itu. Kalau yang dituntunkan Nabi, rahasiakan. Kalau bisa nggak ada yang tahu bahwa andalah yang membantu. Walaupun tidak disebut-sebut namanya nggak apa-apa. Bahkan truk lewat Tulisannya bantuan sembako. Untuk pengungsi korban banjir Yogyakarta. Dari Haji Mokhtar. Anggota masyarakat kota Semarang. Tulis gede-gede gitu. Sak foto nisitan. Masya Allah. Ini kalau kita berbicara tuntunan Nabi. Kalau Nabi menuntunkan kan seperti ini ya. Dirahasiakan. Jangankan orang lain, tangan kiri aja nggak tahu. Kalau tangan kanan sudah mem memberi, apalagi orang lain. Zainal <tele> Abidin, Sicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali ibnul Hussein ibn Ali, Rabbiul anhu semasa hidupnya sering dan suka membantu orang-orang miskin dalam bentuk bahan makanan pokok, malam hari keluar dari rumah. Sambil membawa bahan makanan pokok Gandum dan yang semisalnya Lalu diletakkan di depan pintu rumah Orang-orang yang fakir miskin Tidak mampu Itu bertahun-tahun sekian lama nggak ada yang tahu siapa pelakunya dan itu. Siapa yang menjadi pahlawan kebaikan Di malam hari itu Dicari-cari nggak pernah ketahuan Karena apa? Memang berusaha nggak ketahuan sembunyi-sembunyi Ditunggu, dilempe, nggak pernah ketahuan dan itu. Bukan kemudian Orang-orang itu tidak penasaran untuk mengetahui, penasaran. Tapi dicari-cari, dicek, ditunggu, nggak pernah. Kenapa? Saking ada orang sembunyi, sembunyi. Nggak ada yang tahu. Sampai meninggal, ta'ala, Itu ciciknya Rasulullah, saw. Setelah meninggal dunia, bantuan-bantuan itu nggak pernah ada lagi. Orang-orang fakir miskin itu tidak pernah mendapatkan di depan pintu rumahnya, uh, oh, ada tepung, ada gandum. Ada kurma, ada minyak Zaid, minyak Samin, nggak ada lagi. Setelah meninggalnya Zainal Abidin, Ali kemudian orang-orang yang memandikan jenazah, memandikan jenazah Zainal Abidin, lalu memberikan kesaksian di atas pundaknya sini ngapal, menunjukkan bahwa semata hidupnya sering membawa beban berat. Akhirnya orang pun menyimpulkan. dialah pahlawan kebaikan itu. Sampai meninggal dunia enggak ada orang tahu. Sampai meninggal dunia nggak ada orang tahu. Ternyata Zainal Abidin lah yang berinfak seperti itu. Nah, kita ingin kan, ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya caranya seperti itu salah satunya. Ada apa informasi ta'awun, ayo kita membebaskan tanah untuk kepentingan dakwah dan itu. usahakan membantu, kalau bisa disembunyikan, masukkan dalam amplop, nggak usah ditulis dan diketik dari, nggak perlu, tulis saja hamba allah atau dari seseorang, nggak usah mikir, ini tweet ini Bener-bener dimanfaatkan atau ditilep ya, nggak usah, itu kan sudah berprasangka buruk, suivan namanya. Seandainya pun katakan disalahgunakan, apa itu mengurangi pahala Panjenengan? Mengurangi? Tidak. Karena Allah yang membalas, Allah yang berikan pahala, Allah Maha tahu bahwa keinginan dan niatan kita adalah membantu. Seandainya pun disalahgunakan, nah, Allah tidak akan sia-siakan bantuan tersebut. Sudah bantu sekian ratus sak semen ketika. Laporan tiap minggu ditempel di papan pengumuman. Loh, nama saya kok enggak ada iki gitu, ya, gitu, piye iki? Ustaz Bonturung atau Ustaz Temen kok enggak ditulis jenengku? Sopo iki sekretaris e? Hmm. Kayak kebakaran gitu. Enggak ada masalah kan kalau enggak ditulis namanya? Alhamdulillah Allah Maha Tahu. Sudah ya, wah sekretaris ganti ora manah Tidak demikian. Ini ikhlas luar biasa seperti ini. Yang digambarkan Nabi Tangan kanan memberi, tangan kanannya sendiri Tangan kirinya nggak tahu Walaupun sebagian ulama Walaupun sebagian ulama Menafsirkan bahwa Yang dimaksud sabda nabi ini Ketika dia memberi, orang yang sebelah kirinya nggak tahu Orang lain nggak tahu Ya walaupun penafsiran seperti itulah Walaupun penafsiran seperti itu menunjukkan bahwa saking Berusaha merasakan menyembuhkannya Yang terakhir Kata Nabi SAW Seseorang yang ingat Allah dalam situasi Sepi lalu Berlinanglah air matanya Kenapa? Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rindu dan cinta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Takut dengan siksanya Lalu dia menangis Amalan ini juga luar biasa Susahnya Nah, menangis ketika sendiri. Kalau menangis di depan orang banyak, banyak bisa melakukannya. Dibuat-buat juga bisa. Bahkan ada apa namanya pelatihan menangis untuk audisi, acting. K kan diantara yang dites coba nangis, coba tertawa, nangis tertawa, nangis nangis tertawa. Bahkan pernah dibuat lombanya kan, lomba nangis tertawa menurut curi. nangis 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 tertawa nangis tertawa, gitu tapi kalau menangis sendiri di tempat yang sepi tidak semua orang bisa melakukannya nah tidak semua orang bisa bisa melakukannya ada seorang ulama kalau bukan Abdullah Ibnu Mubarak kalau bukan beliau berarti Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah nah atau kalau katakan saya lupa namanya secara pasti yang jelas ada seorang ulama itu sangat dihormati dan dimuliakan lalu ada orang penasaran ini amal ibadahnya apa sih itu. insyaallah Al-Fubwal bin Iyad atau Abdul Hubbaraknya dua itulah salah satunya, itu mungkin dua-duanya gak ada masalah kan ulama kita semua ini amal ibadahnya apa sih kok begitu dihormati dimuliakan suatu saat ulama tersebut pergi diikuti satu rombongan gitu maksudnya, singgah malam hari di sebuah tempat, ya di sebuah di sebuah tempat singgah itu, tiba-tiba pelitanya mati, lampu minyaknya itu mati, tak begitu, lampu minyaknya mati. Ketika dihidupkan kembali, ulama tersebut terlihat baru saja menangis, kata orang tadi, ini alasannya, kenapa dia dicintai dan dihormati, ketika list mati lampu nangis ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masaal muslimin wal muslimat kumullah, tujuh golongan tujuh jenis orang yang dikatakan Nabi akan mendapat naungan pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan. Dan ketujuh-tujuhnya berat. Walaupun berat, ya kita harus berusaha. Bukan kemudian kita undur diri, kata ya ra mampu aku. Nah, jangan. Ya kita usahakan, kita upayakan meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kalau hari ini tidak bisa, jangan menyerang besok masih belum bisa juga, jangan berhenti besoknya lagi masih belum bisa, jangan putus asa, terus begitu. dari tujuh golongan tadi, kita upayakan ada nama kita satu dari tujuh golongan itu minimalnya, apalagi ke tujuh, tujuh, tujuh tujuhnya, luar biasa Amin. sekali lagi, amalan ini semuanya berat kalau jadi imamun adilun kita rakyat biasa Iya kan? Kalau ingin berinfak jarang infak. Nah, gitu. Terus yang mana? Digoda perempuan imannya kuat oh malah ini senang godoh. Ya kan? Walaupun dengan akun palsu, walaupun dengan nomor lain kan itu. Jadi ada dua nomor nomor soleh dan nomor jelek. Kalau nomor yang soleh gue aneh sing ini taklim kajian. Gitu, gitu. Yang satu yang itu. Kan itu. Nah, gitu. Terus yang mana? Hatinya tertambat ke masjid, kata ora Jamaah sering telat, eh sering telat jarang berpikir metune nomor siji. Enggak ini. Ketika sepi di tempat sunyi menangis, kurang tahu gitu, nggak pernah. Terus yang mana? Yang mana? Ya kita upayakan kalau nggak bisa sekarang itu tadi prinsipnya. Kalau nggak bisa sekarang, mudah-mudahan besok bisa. Kalau bisa. mudah-mudahan bisa dipertahankan kami itu terus karena bukan cuma sekali dua kali kan harus menjadi sifat dan karakter kita mudah-mudahan semua yang hadir di sini bukan hanya menjadi dan statusnya pria pendamba surga kalau pria pendamba surga semuanya kita masuk status itu siapa yang tidak mendambakan surga tapi harapannya melalui kajian ini bukan sekedar dambaan saja tapi betul-betul menjadi pria penghuni surga. Allahumma ina nasalu jannah wa ulu tiga minanar ya Allah kami memohon surga kepadamu dan memohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Mudah-mudahan allah berikan manfaat kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi ucapan terima kasih sebanyak banyaknya untuk takmir dan pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan lengkap dengan segala fasilitasnya untuk rekan-rekan teman-teman semua mohon sebelum kita meninggalkan tempat ini. ikut merapikan, memperhatikan kebersihan, sampah-sampahnya dibersihkan sehingga memberikan kesan yang baik dan positif. Jangan kok. Itu berarti bukan mendamba surga. namanya. Subhanakallahumma wa bihamdi Rasulullahi lagi dan atasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.